0: 那今天这期的主题其实是跟怎么把自己打造成产品，然后怎么打造 IP 啊，什么个人 IP、个人品牌这种，差不多就这意思、啊，然后这个主题是由那个小报童的订阅的同学们打头出来的，就是我有个小的报的专栏嘛，有些同学是花那个什么69块钱一个季度三个月的时间去订阅的嘛，前两天就搞了一个活动。然后第一名的投票的结果是做一期播客，把那个跟吴军老师的对谈放出来。那期已经前面更新了，火速光速，当天晚上就剪出来了。然后今天这期就是排名第二的，大家想听一听，对于什么打造个人品牌呀、啊，什么怎么怎么在这个当下把自己变成一个产品，让市场接纳、啊，类似这样的建议。所以今天咱播客就这个主题了。呃，然后今天开场之前，我今天刷极客的时候看到那个三五环的飞哥刘飞。发了一个状态，他说以前怕听到流量、价值转化效率、人货场、产业革命、中台这些大词儿，然后从余杭跑到萧山还是没用，咖啡馆、茶馆都是被这些话题占领。然后今天这些话题倒是不太听得到了，现在大多是在谈论都是裁员、跑路、交社保、平仓、退市，还有怎么开个小红书号。哎，我觉得他这个总结还是挺到位的。就是现在还挺多人在研究怎么开小红书。前两天不瞒你们说，前两天还跟少南在聊，就是咱们要不要把陈思路啊，把什么东西也在小红书上开一个，然后怎么去自动生成一些内容，就不要人工运营，还是我们一起合伙，呃，请个人来一起帮我们更新之类的，反正就在聊这个话题嘛。所以我看到大家对于这个话题的响应度也挺高的。那今天呢，呃，这个话题其实是。我我想聊的不是那种很肤浅的，就是怎么打造一个 IP， 然后围绕这个话题，你们在市面上可以搜到特别多的，特别多、特别多的那个教,教程。然后这个东西，这个话题大概在国内兴起有十几年吧，大概零八零九年的时候，我还在上大学的时候，我就接触到这个概念了。所以我觉得今天我这个分享就不要讲那些跟市场上妖艳贱货们讲的一样的东西，那就很没意思啊。有很多东西我觉得就是我不会去讲的。我先跟你们说一下啊，以下哪些话题我不会涉及，你们想去听就听别人的，哪些呢？第一个就是什么打造个人 IP， 首先你得有个人价值，你得体现个人价值，这就是废话，就是你要在社会上混，你一定要对别人利用价值，你得有价值，不然你你跟我扯什么打造 IP，IP IP 或者什么自媒体都是你个人价值的放大器，都是你价值的体现，所以我不跟你讲你要打造个人价值，你要是一个没有用的人，你你做什么自媒体你都别搞好吧，这个我不讲。然后还有什么讲的？呃，不会讲的，就是你要知道自己热爱什么，你要知道自己使命、愿景、价值观是什么。这个我我也不讲啊。热爱我强调了很多次，我别的分享里也在讲，我我很重视热爱，但是我不认为这个是要今天花时间讲的。包括使命、愿景、价值观这个东西，真的就是你没做过公司，你没有经历过一家公司的支离破碎，你不知道使命、愿景、价值观有什么价值。你但凡做过了、反思过了之后，你不需要我去讲。啊，所以这个东西靠讲是没用的，一定要自己去做实践体会。第三个我不会讲的就是你要选对平台这件事儿，就是什么麦克卢卢瑟说什么媒介及内容什么之类的这种我，我我就不说了。反正你选对平台啊。然后我还不会说的就是你要多去写，多去输出，用输出来倒逼输入。这种我也我也不会太多去设计了。这个大家感兴趣的直接去看 Flow m o 的 e 一零一就好了。然后还有一些什么废话我不会讲的呢？就是啊、哎，你要起个好名字，你要打造真实的人设，你不要翻车，不要塌房，然后跟大家连接很重要，什么一千个铁杆粉，然后你要会讲故事，就是这些都是废话啊，这些我都不讲，这些你你们懂了，经常来听到的就知道，我个人不喜欢说废话。那我会讲的什么呢？就是呃，最近不是纳瓦尔宝典，我们一直在聊在推嘛，就这个纳瓦尔宝典。就是它里面有个观点，就是把你自己产品化，就是叫 productize yourself。包括之前张一鸣有一些在行业的输出，就是说把自己作为一家公司来打造，还是还是怎么样，就是类似这样的概念。那呃，如果你第一次听说把自己产品化，你觉得有点抵触的话，前两天我在那个 Mars 人心他的小报童上，他说了一一做了一个小的转述，就是把自己产品化这件事儿，你可以转转述一下。把它意思变成把你的天赋价值化，就是 monetize your talent， 把你的天赋价值化。哎，这样一听好像能接受了吧？很多人就觉得啊，好像还能接受。有的时候只是语义层面稍微转换一下，你的认知、你的思想观念就会变啊。这个是题外话。对，然后呢，包括当下，其实我们我也觉得，就是这个市场整个大环境、大行业，越来越多人下场来把自己打造成打造成产品啊，然后要做很多就是内容输出啊。这些东西，其实我觉得未来一个整,整体的大趋势啊，就是会有越来越多专家，特别是那些在大厂里啊，在牛逼的企业公司，或者说在一些什么各种各样的光鲜亮丽的地方，呃，或者研究机构，然后被、呃、毕业的这些人，这些所谓专家会越来越进场。然后专家进来之后，他们会就是做，比如说做知识付费啊，什么降降维打击那些知识的搬运工。然后我也认为。呃，就是还会有很多一部分专家，他们会开始享受生活，开始做让自己快乐的事儿，会去讲脱口秀，你们信吗？我觉得未来会有很多专家，一部分人做知识付费来割韭菜，一部分人去讲脱口秀来来谋生来营生。然后这些讲脱口秀的这些专家，他们可能会比那些就是，呃，现在你能在市面上看到什么效果的那些呃全职脱产的脱口秀专家讲得更有意思。因为那些全职脱展的，在当下这个语境里，你只能去讲什么鸡毛蒜皮、婆婆妈妈、家长里短，然后什么明星八卦，类似这样的笑话这些梗。但是，一旦你在一个专业里有建树，你在一个领域里面有很多的专业的梗，然后你以后出来脱口秀，你会圈到一部分的很利基的市场、很小众的市场。而那些人，他们能懂你的专业梗，那个效果是非常好的。你就想以前脱口秀大会会有那个什么，有有做那个黑客。有个黑客的哥们儿，我挺喜欢的。还有那个小慧，就是那个卖车的营销的那个小慧，都很有意思。所以未来我对于这个个人 IP 或者说个人方向的一个预判，就是你还是去参考日本的失落三十年精神文化领域的项目或者业务会起来，个人 IP 可能会起来。然后一个大的方向就是让你感觉到很舒服、很快乐，就是在一个比较。怎么说？当下泥沙俱下比较痛苦、比较让人不舒服的环境里，让你精神上得到安慰、精神马杀鸡的这些行业可能会起来，所以就跳跳进那家。对对对，包括湖南这样的，我觉得都是很有意思的。那在当下这个语境，其实一方面就是很多人跳出来要打造个人品牌，把自己变成产品是无奈之选；还有一些人，我觉得就是。呃，怎么说？像我，我，我，我有一段时间不太爱输出，后来发现输出还是有好处的，就是从这个当中得到了一些正反馈，帮助我去打磨一些产品。像现在，我觉得做自媒体或者做一些内容，还有个好处就是你能够去试探市场的一些口味。就像今天。做这个分享也是我发了一堆投票，大家投出来的，我就能敏锐地捕捉到哦，当下这个市场，大家可能更感兴趣的就是个人品牌打造，不太感兴趣的一些话题，比如说我我之前有一些话题想讲什么折叠屏手机，大家感不感兴趣？哎，好像发现大家消费都降级了嘛，呃，半年之后对折叠屏手机的响应已经没那么多了，对。然后还有一些人，我觉得就是当你当下不知道做点啥的时候，自媒体养起来绝对是没错的。就是如果你整天迷茫，迷茫了之后，我就整天去看剧，整天去看综艺，整天去消磨时间打游戏，你不如花点时间，反正自媒体先做起来，啊，这个你迟早会感谢当时的自己。反正就种一棵树，最好的时间是十年前和现在嘛。至于怎么做，接下来就是比较比较重点的啦，就是开始讲正文了，就是咱们要打造个人品牌，要做自媒体，要把自己当成产品。所有人都告诉你这些，所有人都在讲这些鸡汤，但是不给你汤少，就是要把自己打造成一个产品，但是怎么搭建这个产品的生产线呢？这个是我今天想重点说的，对吧？你是一个产品，我知道产品该去 build， 该去 sell， 该学会营销自己，该该多曝光什么的。但是产生产线的打造这件事儿是没有人分享，没有人去讲的，这是我今天重点想讲的。所以，我们就正式开始讲啊，怎么怎么打造自己这个产品的生产线。那首先我要讲的一点就是，呃，一提到个人品牌或者说个人 IP 这个东西，绝大多数人能知道就是媒媒介是杠杆嘛，对吧？南沃尔这本书里也写，就是媒体是杠杆。媒体作为一个杠杆，你真要开始运用这个杠杆之前，你一定要想清楚，就是媒体它是你你但凡想运营自媒体，甚至想好好做，它就是。相当于跟恶魔签了一个契约，就是他跟恶魔签完这个契约之后，媒体会赋予你力量，你的话语权，你对外发声，你可以一对多的，别让别人认识你，这个就相当于从恶魔那儿获取了力量。但是不好的点就是，一旦这件事启动之后，你就得不断的去构思、去想内容。你就你知道，专业媒体人是没有休息日的，脑子一直在想，一直在转。你得保持输出，你得保持曝光。你就像是一个神经信号，不停的在刺激别人大脑的突触，然后不停的去刺激别人的海马体，让别人脑子里从那个浅前,前端的比较肤浅的记忆，一直一直到可能比较长久的记忆，去打入别人的大脑，就是在做《Inception》，在做这个盗墓空间的事所以，想清楚要不要做媒体。但凡你想清楚要做媒体之后，你要想清楚的就是你的媒体的这个内容生产机器怎么去搭建，啊、呃，有几种方式来保持输出的呃频次，或者说这个持续稳定的输出。我这里总结了大概一二三三种。第一种是什么呢？第一种就是你得啊、呃、想办法去搭建一条产线。呃，什么意思呢？我先说不要做什么，不要做就是不要去贩卖你的生产资料。怎么解释？就是我发现很多新手做自媒体的时候，一上来就是想，实在想不到做什么，然后最后想到的点就是这样吧。我把我以往的一些行业认知，把我以往在一家公司里总结的一些方法论什么的，一二三四，啪啪啪，先给别人讲出来。讲完了之后，哎。听起来好像是有点干货的，那我头两期节目可能就一炮打响，大家就是觉得，哎，你这个人还是有点货的。我觉得这个就是在竭泽而渔啊，就是在贩卖你的生产生产资料。它很像什么呢？很像就是你现在今天我要筹钱开店了，哎，我有可口可,可乐的配方，但是我不上来就组产线去生产可口可,可乐，我为了开店筹这个开店的钱，我把我的配方拿出来卖，卖完之后，哎，我筹到钱开店了，结果你发现你的竞争对手都有了，比你的对手都被养起来了。我觉得这个就是一个竭泽而渔的行为啊，所以不要去太多的分享你如何做自媒体或者如何就是接下来的这个运营套路这件事儿就是不可持续，对对对，就是宗宗说的不可持续。那而且为什么不要去贩卖生产资料？你反过来想，就是如果你很牛逼，如果这套东西能帮你赚钱，你肯定不会主动拿来分享的啊、呃。你要分享的可能也是过时的经验，比如说那个油管上的那个效率大神叫阿里阿布达尔。他动不动就讲，哎，我们的 create creator studio 或者我们的这个呃项目是怎么用 Notion 来总结一周的拍呃视频拍摄计划，我的一天怎么过之类的。但凡他跟你分享的时候，他已经有一套成熟的 SOP 跑出来，他已经跑在前面了。他自己在使用 2.0 的策略，然后把 1.0 的策略分享出来，还是领先你半个甚至两个三个身位。这种我觉得就是可以的。你如果没有走到这个行业前列，且你的方法论、你的工具、你的整套生产资料没有迭代到后几版，你把现在的生产资料就拿出来卖，那你就是在成就你的竞争对手，你在养更多竞争对手，对吧？而且你的东西，因为你也是新手，你也不一定很有货，你上来讲的这些东西，很可能就是就是没没没料，就是没有什么参考意义的东西。所以说它干嘛呢？对吧？所以这个就是我我我的一个小建议，就是你不要去贩卖你的生产资料，呃，那不贩卖生产资料，你能怎么做呢？我个人是有现在用了两种方式啊，一种就是我现在运营我那个小报童的方式，就是我小报童刚开始做的时候，我想得很清楚的，因为我我也看到就白光少男他们拉了一些人去小报童上写内容嘛，我看上来就有很多人开始写自己的，要么就开始分享过往的生平事迹，要么就是每天。呃，我的自我迭代为一个极小成就喝彩，自我自我喝彩，然后求抱抱，求安慰，求大家点赞。要么就是把以往的一些工作笔记稍微整理一点拿来分享，然后写得很乱，写得很散。就是我看了之后，我觉得这个东西一定是不可持续的，因为你的精力是有限的，每,每个人的精力，每个人认知有限，写到最后就变成了就是大大家都来讲大道理，每个人把自己的故事案例往大道理里套。大道理人人都懂，只不过是换一个人来讲道理。所以我之前一直说不要不要听不厉害的人跟你教你怎么变厉害嘛，对吧？我看了之后，我我后来的想法就是，我我想写啊，我是想开一个玩一玩，但是我不会去贩卖我自己以往的经历，把自己写枯竭了。我的做法就是，我去那个 r e a d w i s e 我我用一个呃 review 自己以往呃读过的精华文章的服务，叫 r e a d w i s e 那个服务可以把我从 InReader n 或者 Instapaper 里读过，然后包括 Kindle 啊，啊、呃，包括苹果那个 iBooks 里读过的好文章，你不是要划线吗？高亮 highlight， 它是可以把那些 highlight 导进去，然后按照艾宾浩斯曲线或者说你设置的频次，啊、呃，你设置的一呃时段来给你做 review， 就是比如说我我想一天看五个，呃，三个月之前看过的精华高亮。那用那个服务的话，它是可以给你调出来的。所以其实我每天在我开小暴头龙专,专栏之前，我就在做这件事儿。我就是每天会去 review 一下我几个月之前看过的东西。那这样的话就是，呃，怎么说，就是在不停地去呃激活大脑嘛。好的东西是值得重复的，本身高亮就是我筛选出来对我来说有营养的东西。好的东西你就应该多去重复，然后一直到它变成你大脑里根深蒂固的一个常识。到你再次看到它的时候，觉得啊没有这么亮眼，没有这么醍醐灌顶了，说明你已经吸收它、内化它了。这种东西我会一直去 review， 所以我既然每天要做这个流程，我不如就把我每天 review 的东西顺便做一个输出，对吧？就是我首先高亮是我第一遍筛选，然后我看 readwise 是我第二遍筛选，我觉得好，然后我把它手呃复制粘贴手抄下来，然后发到小报筒里。呃，然后过两天我自己也会去经常看小报童的一些东西，这是三次 review。这样的话，一个东西看多了，你的记忆就深刻了。我的确也从这个流程当中是获得了很多受益的。我经常看到，哇，原来我以前还看过这样一个东西，我都快忘了。哎，他今天又提醒了我。对，所以就是要重复，这是我一个保证内容持续输出的一个方式，就是把我日常要做的一套流程，而且不需要我主动去生产，从零开始生产。而是基于已有的东西做一个二次组装也好，整理也好，这是一个小的方法。第二个，呃，搭建生产产线,线的生产机器的方法就是，呃，老老粉都懂的嘛，就会写代码，然后自己写代码去用 AI 来训练，包括你们懂的西塞罗系统。不懂的同学简单讲一下，就是，呃，我做了一套翻译加自动高亮的 AI 工具，去把海外的书啊，包括一些优质博客给扒下来，然后自己看啊，甚至分享给朋友。啊，包括那个现在在做的 Web 三 Q， 就是把推上的一些优质的 Web 三内容给自动打包、整理、翻译、输出，然、呃、后打分。每天自己像递奏折一样，每天早晨把前一天的东西发给我自己看。那这两套东西其实都相当于是自己在做工具，用工具来生产内容，相当于别人在手写内容，我已经用 AI 来帮我生产，相当于在搞洛阳铲，对吧？别人都在挖宝、都在盗墓，我在搞洛阳铲，那。这个东西其实它好处就是，一旦这个东西越来越成型之后，再生产内容我的门槛是很低的，我的成本很低。就像刚刚说那个西塞罗系统，我既可以翻译书，自己呃自己看，分享给朋友看，我也可以就是输出一些内容产品。像我大概去年还是前年的时候，我去把那个弯曲日报，不知道你们知不知道，就弯曲日报他们专门去整理那个硅谷啊弯曲的一些创投圈大佬，呃写的文章，优质文章，呃每天分享几篇。但是基本上分享都是英文。我大概二零年下半年的时候，把《湾区日报》迄今为止大概五千七百篇文章，就用西塞罗整个扒下来翻译了一遍，然后自己看，自己加高亮，自己打 tag， 自己做那种 summarize， 就是写写总结，对吧？就是啊，对，《湾区日报》很久没更新了，对。但是它以往的很多内容是好的，而且我很担心，就是随着整个创投的风潮在全球慢慢结束的时候，这些。好的文章就消散在互联网空间里了，就消失了，链接都看不到四零四了，所以我当时都搞下来了。然后二零二零年的时候还拿这个东西去贩卖了一波，你知道吧？就是我我呃贩卖应该是没版权的，因为那些东西本身就是网络公开嘛，没有任何版权内容，就是英文公开。然后我做的是是把它翻译加高亮，就是二次处理，而且背后也是有成本的。我用那个 d e p o t 的 AI API， 我就把那个东西打包贩卖，然后卖好像卖二十四块九毛九还是多少。反正就是，呃，分享给朋友，做了一套自动化，然后朋友就去，哎，好像现在还有，好像现在还在我的那个公众号还能找到，<笑>就增长黑客范冰，好像你们输入什么日报还是输入啥，就就当时那个购买链接还在，感兴趣可以去看一下，就是自动一封信到你邮箱，整个打包成什么网盘还是谷歌网盘之类的，就是当时还贩卖了一波。呃，赚了大概赚了三个月的停车费加油钱吧，差不多就这样。所以你看，就是一个内容的东西，其实比起怎么写内容，更重要的是怎么去搭建一套流水线生产线，来把内容按照固定稳定的频次生产。你要做的事儿，就好的生意，好的公司，应该是你越做越轻松的。应该是你越做这个公司的整个架构啊、体系啊、效能系统啊、人力资源的整个整合啊什么的，是越来越高效，运转速度应该是越来越快的。呃，然后一般的媒体公司比较尴尬的点就是，它不是一个跟时间做朋友的生意，甚至时间越久你越消耗自己，你越就透支，然后大家人心越离散。我觉得这就不是一个做媒体公司或者说个人做自媒体好的状态。所以刚才说了这么多，就是咱们打造生产机器的第一步，就是你打造一个固定的、能够持续给你产生内容的流程，一个流程的输入输出口，或者你自己会写代码，或者能做点东西的话，你去自己开发一套体系，开发一套生产内容体系，自己搞工具、搞软件、搞洛阳产，啊，代码更改。对对对，这是第一个啊、呃、生产机器，然后。第二个持续生产的机器是什么呢？我建议你，就是如果你是新人，你可以从翻译和整理开始。那昨天还有一些朋友问我，就是我是一个文科生，我怎么参与这波 Web 三浪潮啊？啊，我不会写代码，我不知道什么 Solid Solidity 啊什么这这些东西怎么办？我建议就是，翻译和整理本身是有价值的，特别是你知道吗？这个时代，大家输出门槛这么低，人人都想做 IP， 然后，呃，有的没的那些。内容越来越多，人人都在做输出的时候，一定是垃圾信息满天飞，信噪比越来越低。Shit posting everywhere， 就是很很讨厌那样的东西。那这个时候，你与其自己参与，就是在这个信息粪坑里自己往里面填垃圾，你不如从里面去打捞好东西，去帮别人做筛选，去帮别人整理时间。其实有点像罗振宇逻辑思维早期做的嘛，就是信息太多了，我找专业的人来帮你梳理，用一套 SOP 把这个东西做得很好。啊，我觉得这是一定是有价值的。就像最近不是市场比较熊嘛，然后大家，呃，垃圾信息其实也多了，就是开始聊生活啊，聊什么有的没的的感悟啊那些东西嘛。然后我们有一个朋友叫 William， 他其实每天还在持续保持，就是在 Notion 上整理 Web 3的各种资料。今天一个什么主题就是什么叉叉叉 to earn 的主题，明天一个主题就是某某某 VC 投过的公司的列表之类的，他持续在整理这个 Notion。然后这个 Notion 他每天会定期去发在推上，嗯、呃，看起来好像不是他自己写的，只是他整理。但是这个东西就为我们节省了很多时间。而你知道吗？就是这个东西特别有交付感，特别有价值感。就是一个整理好好的东西，像想必啊，不不是每个人都会仔细读，呃，不是每个人把它收藏或者转存之后真的会打开看。但你收藏、转存、点赞的那个过程，就让你感觉自己好像收获了。然后感觉到你从这个人那儿获得好处，那你对那个人的好感度、认知度就会提升。所以整理这件事儿，我觉得是一个很很值得去做的事儿。当然，你整理也得有自己的一套方法，你别就瞎整理啊，对吧？就是你整理的是是在那个维度比较专业、比较正确啊。你你别整理说，就是我个人觉得好的是这些，我觉得不好那些，这个是没有公允价值的，一定是。相对把这件事相对标准化有公允价值，就比如说他整理的哪些 VC 投过哪些，那这个都的受众很明显嘛，就是针对市场上那些投资公司或者是投资机构的分析员，那些人就省得自己整理了，拿来就可以用，就是你的价值定义的很明确，其实这个整理就很有价值。我也看过很多人瞎整理，整理出来的这个东西每天，哎就就就没什么用，没什么用，对吧？所以。就是你做整理，其实帮别人在做信息跟信息的匹配。这个东西说到生活娱乐领域，你看很多 B 站上视频有那种交通事故 video 来做每天交通事故的整理，有什么斗鱼时刻来做卢氏传说游戏的整理，有各种傻缺集锦啊，什么人类倒霉时刻的集整理之类的，都是很有意思的。所以整理本身也是一种价值。这个就是如何打造你生产机器，打造自己产品。流水线生产线的第二点就是整理本身也是价值，不要就如果你真的没有一别的什么特别的一技之长，你先帮别人好好的做一些整理铺垫，帮别人省时间，这个就是很大的价值，好吧？然后第三个怎么保证把自己当成产品搭建生产线的方式，就是你看现在很多播客会做的一件事儿，就是去邀请别人，邀请别人来互动，就是 leverage 别人的人力杠杆，去 leverage 其他人成为。你的信息来源，那这件事说起来其实好像听起来挺简单的，我找点朋友吧。但是实际在做的过程中，还是有有挺多问题的吧。就是一方面我们看到有很多，呃，初创的播客或者初创的平台去找朋友，那请朋友真的就是刷脸，真的就是别人愿意买你这个面子，但因为你是初创嘛，你除非关系很好，交情很深。别人在你初创的时候啊，你做一期博客一百个播播放量，人家也也舔着脸，不是舔着脸，人家愿意播荣来给你，你舔着脸请别人播荣给你，这个来做一期，对吧？就是这种情况也是有发生的，所以我个人不太喜欢这种行为。所以你们看我自己有博客嘛，我自己的博客。前我自己内心的计划是前二十期我是不会请嘉宾了，除了上一期那个吴军，那个是以以往存货的重新剪辑，没有现在没有重新请他。我是计划二十期之内都是我自己个人来做输出，就是你先先把我自己榨干，先在这个过程中，你把怎么做播客的一些 insights、一些 SOP 给打磨一下，你把它怎么。就是博客是个怎么回事儿，对吧？我做到第十二期，我才知道小宇宙博客后台有一个公开的 RSS 可以输出到苹果博客其他地方。就是很多东西你不做，你不摸一遍你是不知道的。而你在摸的过程中，你请一些大咖嘉宾来给你战场，他们是很吃亏的，就对他们来说是很很不公平的。所以我是建议你先把这个东西玩玩的稍微熟练一点，再开始请嘉宾。而且还有一点就是，呃，怎么说呢？请嘉宾这件事儿本身是一个讨巧的行为，对吧？这懂得都懂，就讨巧我。我我我不需要做什么了，让别人来输出，我只要引导。我一期播客可能只要说十个十句话，说十个问题，剩下让嘉宾来输出。但是这件事儿，我觉得就是你讨巧可以，你不要依赖性的讨巧，习惯性的讨巧，就是把讨巧已经变成了你的生产方式。这件事儿是很可怕的，就是它会让你丧失个人能力，它会让你。丧失对这个世界的敏感性，它会让你就是怎么说，丧失很多辩证的思维。所以我的想法就是，你邀请别人可以，这个人的底细你要很清楚，然后他最近的一些言论，他最近在做啥，他的诉求是什么，然后从他个人你以往对他了解的背景故事当中提炼一些有针对性的问题来问他。而问的过程中能够击中他，正好是他又很想分享，又是最新积攒的，不是那些老生常谈的东西，就这种东西能挖出干货来。你但凡能够很，你你但凡像一个专业的访谈记者，像鲁豫像什么这种一样，能够很专业的把别人的话问出来，那也算是你的核心能力，那也算是你你厉害，对吧？但是如果你呃持续用这种方式，但是你又不去研究怎么去访谈别人，怎么去从别人嘴里套话。你只是我每期几个固定问题吧，每个嘉宾我就有一个模板丢给他十个问题啊、呃，那那这就不是一个很好的生产的结构，对吧？就是把你自己作为产品，你这个产品你的配方是啥？我的配方，我的秘诀就是我知道怎么去采访别人，能够让他套话，这是我的 insights， 而这些 insights 我不会说出去，那才能够说你是一个就是正在把打造成产品，否则你是什么？否则你就是贴白标，你就是从那个八八四八。进口一些，啊、呃，比较比较低成本的原材料，然后自己给他贴了个牌儿，然后给他卖出去。那你这样行为做久了，人家为什么非得来你这儿呢？是吧？你,你除非你品牌特别强，你渠道能力特别强，你每期你你别的不做，你光贴牌，你的播放量就就好几万，对吧？所以，呃，这是我个人对这件事的一些看法吧。我不是说很不喜欢这种专门邀请别人，这是一个套路，这是一个方法，可以赚起来。但是我个人觉得我还没到那个阶段，等我开始那个阶段的时候，我可能会有一些别的玩法啊，所以就是我先立个 flag 吧。二十七播客之前我不会啊，二十七播客之前我不会去啊请请别人来做额外的嘉宾啊，之后会开始。虽然我看到大家调研访谈了，都希望我去请一点朋友，但圈内也不是没有朋友的，就是觉得还不到劳烦大家什么啊，对，啊，汪伟纠纠正我了，不是八八四八是幺六八八，对对对，是的。好，所以刚才说了三点，大家理解吗？就是把自己当成产品，但是如何搭建生产线，说了三点。第一点，简单的说叫，就我归纳一下，第一点简单说就是你要去搭建一个呃，通过代码杠杆，或者说通过一个流程来保持持续稳定输出。第二个叫做整理本身也是价值，从你可以从整理和翻译开始。第三个叫做就是请嘉宾互动的时候啊，可以请嘉宾互动，但是讨巧的同时不要丧失个人能力。那这三点总结一下，提炼一下，第一句第一个叫洛阳铲，第二个叫价值感，第三个叫会跪舔。哎，这样是不是很好记？洛阳铲，价值感，会跪舔。这个就是对这个问题的一个小的总结。好，然后想聊下一个小话题，就是呃这个年代做。呃，自媒体啊，做个人品牌啊什么的，已经行业风口就变了，就不是说我要走大众路线。我有一个强烈的感觉和强烈的建议，就是早期的时候你要刻意的避免大众化，你要刻意的去小众，刻意的去细分。呃，这个东西，如果你是一个小而美软件的爱好者，比如说你就 Flowmo o l e 的长期用户，你一定是很理解他们为什么要这么做的。对吧 ？Flomo 整天给大家洗脑，我们就做小。哎呀，我们的功能你让我做啥我就不做。呃，我之前还吐槽，我跟少男少男他们开玩笑呢，就是有两种方式来减低你的开发量，一种就是你用更精巧的策划、更更更聪明的代码的手段；第二种就是你去 PUA 用户，就是我我没有这个开发能力，我不说我没有开发能力，我就说你这个需求是不对的啊、哎，这个我们没有这个原则，我的原则是不做。啊，当然是开玩笑。那个上男白光听到了，你们就，你们就自己反思去吧。啊，不是，你们就哈哈一笑去吧，对吧？所以，呃，这个时代我是做觉得做产品已经很难做到大众化。其实，那个大概，呃，一一路一一路以来陪伴我朋友应该知道，就是我以前还做过一个融资，做过一个媒体叫增长观。当时做增长观的时候，呃，对自媒体的、对媒体生态其实了解还不是特别透彻。那个时候就是因为在微信公众号时代的强弩之末嘛，还是受到很多当时的一些影响，所以做增长官有有一段时间其实是挺痛苦的一件事，就是你辛辛苦苦花了很长时间熬夜通宵写了一篇深度长文，你自己觉得还好，但是你发出去发现你阅读量就很一般不高，几千的阅读量啊，一篇文章嘛三五千呃五六千八千，反正就不到一万的阅读量，你就觉得很难受。然后你看市场上那些呃媒体。呃、啊，什么迷蒙啊，什么动不动就就十万加啊什么的，你心里就很焦虑。就是大家一样花时间写，而且你知道他们写的东西，就在我看来没有什么深度，就真的是一些京剧加上击中大众的情绪，呃，类似这样的东西。所以当时写嘛，就很很难受，就是你辛辛苦苦的东西，不如别人随随便便带个节奏，引导一下大众情绪，呃，所以那个那个项目后来也黄了嘛，也也没有继续做下去。但今天发现。就是其实我走入了一个小误区，就是这两件事不是一个事儿。就像咪蒙啊什么这种大众媒体，其实他们是 to C 的 ，to C to 一个个的 C 端个体，讲究的其实是情绪的煽动，啊，是调动别人的什么什么右脑啊，什么这种，呃，就反正就是让别人先情绪调动起来，再去听你说的话，然后最后。激动之下卖一个产品给他，差不多这个思维。但我们当时做增长官，其实后来想想，我们是 to B 的，我们读者里虽然很多读者是个体，但一般都是公司的什么决策者啊、创始人啊、增长负责人、啊、营销负责人这样的，他们背后其实代表一家 B 的力量，这些 B 手上是有增长预算、营销预算的，你撬动这些人的认知，其实是很很有很有优势的。但是当时其实就觉得阅读量也不行，然后这些人其实也是神龙见首不见尾。你只有在办大会，或者说组一个什么司总会的时候，他们才冒出来参加一下。大多时候也没时间给你写写评论，没时间给你深聊，所以就感觉一个水花砸不起来。当时做这个媒体就有这样的感觉，就反正反正挺难受的。但是今天这个时代，我觉得好处呢，就是又回归到了一个价值，又回归到了个人的时代。就以往那个时代是给公司不停的上杠杆。加入一家大公司，成为一个大公司螺丝钉，然后怎么咱们怎么一起啊？那个时代，那现在又回归到个体了嘛？那在这个时代，我觉得就是像我这样的人，不爱不爱跟复杂的流程、机制、大公司并打交道的人，咱们喜欢跟一个个鲜活的、有趣的个体打交道的人的一个很好的时代。那在这个时代里，你要做的就是你自己有个性，然后有细分市场，不讨好所有人，只做你觉得。对的事儿，那么自然有一些就是不认可、不理解你的人，他们不会来；认可、理解的你的人，他们就就会聚集过来。就我之前也也在极客，也在其他分享里说嘛，就是信息这个东西，信息的本质就是党同伐异。那你如果做一个中庸一点的，没什么太个性的，就是政治正确、漂亮化的那种普普通的信息，那 OK， 你就是一个普普通通没个性的人。但是你但凡带点观点，带点强输出。其实你能够聚集到一些跟你臭味相投的人，大家其实可以一起搞一些事情，就包括现在做做产品的时候，我刻意的，呃，当然也是省成本，也是为了偷懒。我跟少南他们也也是一样。我做 Web 3 Q 的时候，你们就去访问嘛 ，Web 3 Q 点 net 那个网站，服务已经做出来 ，AI 后端是好好的，但是我前端我就没有好好做，我直接就手写了一个 H T M L 的网页，然后就上线做发布 Beta 了。为啥？我写的很清楚。就是用罗永浩的话说，又不是不能用，对吧？我我只需要一个前单网页，让你能够点击一下报名，填一个 email 链接。我把我把官网做那么好干啥呢？就是反而我在我做的很丑的情况下，还有人来，还愿意填这个流程，还关注我，代表这是我反向筛选出来的一些能够走到一起、理解我理念的人。就是他们来不是图我漂亮，不是图我官网做的好看、光鲜亮丽。然后来参加一下，他们是认可你的理念内核，认可你这在做的这件事本身，尽管它是一个毛坯，它是一个很粗粗劣的、很快糙猛的一个东西，但是你的那个精神内核他们 get 到了，啊、呃，所以反过来丑陋这件事，在我看来是一个反向筛选的一个机制，就是我之前还在极客上发，我就要 stay ugly， 就是要丑，丑陋是我的策略，啊、呃，这个就是我觉得。当时我刻意去选择的一条路径嘛，然后避免小众，避免呃呃避免大众化，刻意搞小众还有一个好处就叫做什么？叫做人若无名可以专心练剑。那这件事儿其实是我呃走过一些路弯路吧，甚至也可以说是弯路之后的，就是当你出名，当你一下子名声大噪，当你一下子获得了以往没有过的光鲜亮丽，站在镁光灯下的时候，你的人会飘。呃，我觉得人生最好都经历过这，都经历一下这件事儿，就是经历过起伏高低，就像人生做投资一定要经历牛熊市一样。你你的职业生涯或者你的这个人生，如果经历过起伏高低，你对很多事儿的观点是不一样的。呃，别的人我不知道，反正我说一个政治不正确的，我很喜欢罗志祥，喜欢了很多年。罗志祥早年还没被封杀的时候，他就经历过起伏。他最惨的时候就沦为一个综艺咖，然后什么脸上糊一个章鱼啊，还是什么，就反正就是，但反而是那段经历让他在录很多综艺的时候，就是为了搞些，有点像陈汉典。说陈汉典，你们可能好接受，就是你经历过低谷，被人鄙视、瞧不起，还要一味搞笑的时候，为什么台湾艺人的综艺感这么强？就是在这样的摸爬滚打之呃摸爬滚打之下，你的专业能力就上来了。你在任何场所，你看他后来变成了既能偶像又能搞笑，就是就是这样一个逻辑。所以我，我我当时就是在我比较高峰的时候，我是不会去反思我有什么做做的不好需要弥补的。我觉得我高峰的时候动不动有人来请我出去讲课，有人请我游山玩水，各个地方去讲学一下嘛，几万块钱一场就就。就没什么成本，也不用备课，反正就讲得滚瓜烂熟的时候，你就不会去反思说，在那个阶段我为什么不用那个阶段去积攒一些什么私域流量啊、呃？我为什么不做一些自我充实的事情，去迎接可能下一段？呃，比如说增长黑客时代结束了之后，下一个时代是什么？你你还能够延续这种辉煌什么？没有去反思，对，所以就是还是要人若无名，可以专心练剑。所以又回到就是避免刻意大众化。一旦你大众化，你的口子开太大之后，你很多东西收不回来，覆水难收。一下子所有人都知道你做这个的时候，你想，比如说我想偷偷转个型啊，我想偷偷改个账号名称之类的，这件事儿都很难了。反而是一上来你做的小一点，你做的就是猥琐发育一点，不要浪，猥琐发育，甚至你一上来不要露脸，不要用实名，你就先测试，先验证，然后一旦发现这个东西，哎，可以了。慢慢的，你再把它一点点转正。比如说，慢慢的把一个虚拟的名字转成实名，然后，而且你做着做着，你会发现自己早期的很多内容输出、很多认知是很粗浅的。你会觉得那都是你的黑历史，你很想把它删掉，就像你今天删你的 QQ 空间一样，对吧？所以，人若无名，可以专心练剑。你先别实名，你先偷偷摸摸的做一点东西，摸到他门道，搞出一点名堂之后，你再转成实名，同时把你的黑历史删掉。然后对别人看来就是哇，你这不知道从哪儿突然冒出来一个人很厉害，但其实之前的弯路你都已经走过了，而这些东西是不足为外人道的，你就自己慢慢就摸索嘛，对吧？所以，呃，然后包括可以避免大众，啊、呃，要，呃，怎么说？刻意去小众，还有一点，呃，其实跟刚才那个邀请嘉宾有一点类似，就是一上来的时候。呃，当你怎么说跟别人相逢于微时，就是你们还不是一个特别厉害的人的时候，你可能会想到就是想去邀请一些别人来，比如说给你一点建议啊，或者作为你的嘉宾，你你会想去邀请别人。但是邀请别人这件事儿，呃，很多人试一次就不试就是。呃，比如说我我我其实有的时候经常会收到各种各样人加你微信来邀请说，说啊我们是一个什么什么平台，我们最近在做一个什么什么项目，然后范斌啊范老师啊什么什么，我们希望您来给我们做个分享，我们希望哎你能不能接个培训之类的，就是很多人会来邀请，但是我们因为也是经常接这样的 case 嘛，所以也知道筛人，很多时候但凡那个平台我对它兴趣缺缺，就是他不是一个特别牛逼的，来了我肯定就啊对吧，我我反过来跪舔。他但凡是一个没这么头部的，比较中中等中腰部以下的平台，但是他来的人很有诚意，那怎么办呢？这个时候我对他的就是处在一个临界点，就是可去可不去。这种时候，第一反应肯定我会回，就是啊，最近不好意思，最近没有这个计划，或者最近不太想露脸，最近不呃怎么说低调一点，类似这样的。那这种时候呢，你会受到两种反应，一种反应就是啊，好的，范老师，我我有空再联系你。就是这类人回得特别快，特别决绝，特别短，你就知道，你只是他大海呃大网捞鱼的其中一个选项而已。他可能有一个 checklist 的，里面有你看几百个 KOL， 挨个联系过去，就这个 KOL 中了，就就跟短信诈骗也差不多。这个 KOL 中了啊，我们就是深度聊一下。那个 KOL 拒绝我没事换下一个。就是但凡我觉得我在别人 checklist 上这件事儿的时候，我就会对这个平台的评级下降。那这件事我点名骂骂一下，哎，不能点名也会传到上面，吸什么拉什么，这样一个音频平台啊，这样应该不会被语音检测出来。吸什么拉什么这个平台，真的就是以前骗我去做播客的时候，就就就这样。咱年轻不懂事的时候，就会被那些运营的人员、那些商务 BD 的小朋友一顿话术、哎。我不说，反正吸么吸什么拉什么，你们<笑>拉吸平台。你们自己去想，对吧？然后还有一类人呢，就是他一次请不到你，他会跟你说：“那范老师，你要不要了解一下我们的吧？你先了解一下我们项目，你再你再拒绝我或者怎么样。”然后给你发一个链接，发一个 PDF。哎，这种就会玩，你知道吗？就是你你一下子把别人拒绝了，你就怂退了。这些人他就没有通过你的海选，反而是你给他一些。拒绝他还坚持想来拉你，坚持想来邀请你的这些人，这些人就是有诚意，然后呢有准备，就不是那种怎么说大海人，的就是来海选你的这样的人。那当一个平台可选可不选的时候，这些人出现，你是会愿意跟他们深聊的。而且哪怕这周我拒绝了你，可能就是因为我今天心情不太好啊，今天今天看了一部烂综艺，或者今天稍微有点忙。呃，小报童被催更了什么的，我没没心情。但你明天来找我，我可能心情就很好。所以这样的朋友，我就很欣赏。就是你第一次被拒绝，你要再试一次，啊、呃，千万不要只一次被拒绝，然后就觉得好像这个人这么难难聊，这么怎么怎么怎么样，对吧？所以这个也是我给各位做内容打造 IP 啊，做内容啊，个人公司啊的一个建议，就是你要 leverage 那些大咖，或者去请一些。平时很难看起来很难请得到的，呃，很难请得动的人，真的没那么难。就诚意这件事真的太重要了。而你知道吗？就是这个市场环境，大家都闲得蛋疼，大家没生意做，大家，大家都可能破产了什么之类的，就都想着怎么出来卖脸。你给他搭一个平台，让他出来卖卖脸，让他出来把流程走一遍，把 SOP 摸一遍。哎，人家可能心里还觉得挺感谢你的，对吧？所以就是大实话说那大实话。好，这是要分享的第几个？第二个大点就是刻意的避免大众化，搞一些小众的细分、啊、然后要讲的第三个大的点就是打造个人品牌这件事呢，我在实践的过程中，我自己摸出来一套叫所谓“金三角理论”或者“金三角循环”吧，反正咱又发明词了，咱就造词金三角”呃。嗯，然后什么叫金三角呢？就是我发现很多人想打造 IP 的时候一蹴而就，同时想做好多事儿。其实我自己摸下来总结下来呢，有三件事很重要，而这三件事你不需要一起做，你从一个事开始启动，然后做的还行了之后进入下一件事下一件事做的还可以之后再进入第三件事，第三件事做好之后你会发现它又反哺你第一件事，这三件事就正就正向循环起来了，这是一个金三角的正循环，是哪三件事？能给你们讲一下？叫做方法论、成功案例，还有。个人 IP， 我再说一下方法论、成功案例和个人 IP， 这三件事是我总结出来，你要打造一个什么个人 IP 啊、独立公司啊、让市场接受你啊，反反正就是那套很重要的三点。而这三点呢，从哪哪条线启动，哪条线最后做，其实很依赖于你个人特质。呃，我举三个例子。啊，分别是从不同维度开始启动的。像先说我自己好了，我个人是怎么开始这段生涯？我个人是从方法论启动的，啊，懂我的都知道，就是早期写增长黑客嘛。增长黑客其实就是硅谷来的一个营销增长的方法论，啊，也不是我发明的，我只是可能把它引入进来，然后补充了很多本土的案例，然后在国内把它炒得比较热。那增长黑客这个方法论。它是从方法论开始，它的很多成熟的、成型的一些案例啊，早期的一些成功案例都是都是海外的，对吧？呃，本土本土要把它落成一个本土方法论，需要很多的添油加醋、添枝加叶的，或者一些阳气的东西。那所以我是从方法论开始写了一本书，输出这样一个方法论。OK， 有了这本书之后，我的下一步就是我的下一个循环的点叫做成功案例，就是我基于这本书之后，很多人就是会请我去。给他们做做辅导啊，培训啊，把我带到很多，就是很多公司请我去讲嘛。讲的过程，哎，一来一去聊出一些东西，他们觉得很有启发，他们就在产品里面试着做一做，哎，一试验发现好像有点起色，有点成功。那我我都跟他们事先约好了嘛，就是我这个也是我教你的，我也不收你钱或者少收点，但是我要成功案例，你把这个东西做成功了，我可以在我的下一本书里，或者我出去演讲培训的时候拿来作为案例讲。我跟很多公司达成了这样的协议嘛，所以这本书出了大概为什么两三年头两三年能维持热度，就是因为案例是滚动的，一部分人看了增长黑客案例成功了之后，他们去试，哎，试成功了，然后跑来变成我的成功案例，然后我到各处去讲的时候，又结合本土成功案例去讲嘛，大家就有有说服力，其他一些公司的大老老总听了之后再去做，所以这个。公司的杠杆就越滚越大越，越来越牛逼的公司开始去使用这套方法论，到最后就是头部的那些公司都知道增长黑客，所以这就是成功案例，这个是第二站，然后第三站就是个人 IP， 就是你有方法论，你有成功案例，你你你想没有个人 IP 很难，就是你到最后大家都都知道范冰嘛，就增长黑客呀什么又出来讲了呀，又出来卖了，反正就是，呃，动不动。各种地方请请你之类的，就有的时候你不需要刻意去打造个人 IP， 有的时候就是当年真的有些组织他们的职责就是打造个人 IP， 他们觉得你写了书，你你能出来讲，你挺适合做一个 IP 的，就出来包装你一下吧，什么给你拍拍点艺术照啊，给你拍点宣传照啊，什么请你参加一个访谈节目啊之类的，然后那个时候久了嘛，你也会刻意想淡化“增长黑客”标签，就用自己的名字，所以反正个人名字就出来了，对吧？所以我的路径就这样，我是从方法论开始，然后到成功案例，再到个人 IP。现在有了个人 IP 之后，我又可以出来讲方法论。比如说，你看现在，就是可以打着樊斌的名号出来。呃，我我不讲增长黑客，我讲讲 Web 三，讲点什么东西，对吧 ？Web 三里我又研究出了一些东西，或者 AI 怎么用 AI 提升性造笔，我又可以讲点东西。这就是方法论，讲着讲着，哎。有些公司知道怎么用 AI 提高性价比之后，发现自己不会做，来找我做咨询，来找我做合作什么之类的，就又又给他们又搞了一点成功案例嘛，对吧？所以就是这是一个循环，这是我个人，然后再讲其他两个朋友，他们是从不同的出发点开始，走的不同的循环，啊、呃，讲一个，呃，讲个刀姐，刀姐知道吧？刀姐 Doris， 就是刀法创始人，啊、呃，现在叫 d i g i p o n t 以前是女子刀法，啊，讲讲消费品，讲他经济，现在也不刻意提这个，呃，刀姐也是蛮厉害的人，然后反正也有点交情吧，呃，刀姐她挺厉害的点在于说，呃，我个人分析啊，她早期是一个很强的从个人 IP 打造开始的人，呃，虽然是我一面之词吧，但我觉得刀姐如果你在听的话，你应该也认可，就是早期的时候都有过青涩岁月，都是有过自己异、e、构很大的时候。没出名之前都想让自己出名啊，或者什么，所以会分享很多个人的经历。呃，我我我不是在揶揄刀姐啊，就是刀刀姐早期的时候就有些嘛，就是我怎么从纽约那些知名公司一路是窜上去啊？怎么进入这个行业？包括我怎么用增长黑客的方法来找男女朋友啊？不不不，找男朋友，找男女，政治正确惯，不好意思，我怎么用呃增长黑客方法来找男朋友啊之类的吧？就是我我不停的说我我我,我怎么样？就是早期的时候，你会有这样的时刻。当然，我也理解嘛，因为当时刀姐也是在别的公司里，也是打工人，打工人也需要自己有一些个人品牌的突出，对吧？所以早刀姐早期这些做的真的是非常好的，呃，大家可以翻一些刀姐早期文章，很有意思的，而且阅读量贼大，啊、呃，行业里很有影响力。那所以基于刀姐个人这个 IP 之后呢，其实我后来也是参加我们活动嘛，反正就是间接认识现在投资人。早期拿到投资，然后做了刀法这家公司，呃，早期公司其实个人的痕迹还是很明显嘛。你就从那个刀法这个名字开始，也是基于一个个人的 IP 来扩展的。但是，呃，怎么说？刀法这家公司早期的时候，很多呃都是成功案例。就怎么说呢？刀刀姐写文章有很多刷屏啊，十万家在消费品圈，呃，他经济圈很火的，那是他的成功案例。然后刀姐办大会，也很多人来参加，成功案例。然后刀姐搞搞社群啊什么的，反正好好多好多群，很多，呃，业内头部的牛逼的创始人都在里面，这都是他的成功案例。呃，他自己创业做公司，一上来就能做成这么好，然后融资也挺快的，这都是都是挺成功的嘛。所以这是他的第二站。那么到今天第三站的时候，我觉得刀姐来到了一个就是方法论阶段。嗯、呃，我我听了刀姐，呃，当然最近因为封城嘛，也没时间。也没有当面聊，就是偶尔私下聊两句。但是我也听了刀姐最近发的一些博客呀，也写了一些文章，有一些小报童专栏。我我明显的感觉到刀姐的认知也在飞速的迭代，就是过了那种我要凸显个人，我要让公司在各个角度多点开花，体现成功的状态，就终于到了一个怎么说，就是做一家公司，呃，公司的结构、公司的产品流呃流水线，公司稳定输出、持续盈利。公司的这个精密结构的这个能力比个人的名声更重要，啊、呃，然后公司能够有一套方法论，能够持续生产成功案例，以及持续给这个行业赋能，持续的去有达成它的使命愿景，更重要。这个阶段，就是我觉得这个是刀姐，怎么说？我看到很明显，他创业这两三年的一个呃飞速的迭代。我也不能说是别人成长，是吧？就是这本身。大家都在都在成长，然后他迭代的速度真的很快，而且真的是一个女强人啊，佩服！营销孟美岐啊，佩服！这是刀姐，就是从个人到成功案例再到方法论。对对对，再推荐一下刀姐的播客啊，《温柔一刀》。那个刀姐还有珂珂啊，你们如果听到这里，没事也给我推推啊。呵呵好，然后这是刀姐的，嗯、啊，然后再讲一个朋友，他是另外一个启动的循环，少男，少男或者 Lightory， 这个少男。反正大家应该也很熟了，就不多做介绍啊。反正就是 Flomo 啊，小暴童是吧？少男他们怎么做呢？我觉得很成功的一点就是少男和白光，其实哎，少男和 l i t t e r y 本身都是呃偏比较偏低调、偏谦虚，不是那种很很擅长出来蹦跶到台前来蹦跶来卖的人。就是他没有东西，他是不会主动出来卖的，不像我们这这吧出来卖惯了，前两年没事就出来卖。就是他们没有拿得出手的东西，或者高逼格的东西，是不会主动出来卖的。所以你看，少南在行业内为行业广为人知，就是产品沉思路牛逼，对吧？就是每周更新的这个东西，要逼格有逼格，这个要落地有落地，行业口碑就是好啊！大佬都在看，然后包括像少南白光他们一起做这个 f l o m o 啊，包括现在小暴童，就是人家有一个产品，这个产品好。不管是从 UI 上啊，从理念上啊，从功能性上啊，各方面都做得好，包括从营销活动做得好，啊，这是他们的成功案例。有了这个成功案例之后，你会发现接下来一步就是他们很乐于去输出方法论或者一些观点，这个也是通跟那什么 Basecamp 之类的公司学的嘛。就是 Flowmo 本身是带着观点的一家公司，啊，就包括早期的时候很多观点是来自 How to Take Smart Notes， 就是卡片笔记读书法。包括现在很多观点，这波咱们都在卖那玩意儿薄个点是吧？就是去绑定一些有强观点、强输出，然后反反认知、反直觉的一些东西，把它变成是你产品方法论的一环。那你在讲方法论的同时，你也带出了你的产品，你也在党同伐异，你也争取到了很多愿意听你观点的朋友，他们也签字按掌的就变成了你的产品的用户，对吧？这是第二第二站叫方法论。第三站就到了个人，就是你产产品也成功，你方法论大家也白印的时候，大家都知道少男了嘛。少男现在在极客上也是大吉了嘛，啊，然后白光了，来头人慢慢也开始浮出水面，开始做一些连麦啊、分享之类的了嘛。就是大家也见到他本人了，上上场直播，哎也看到了，对然后当大家对这个人认可，对这个人有好感，对对这个人就怎么说呢？就是。当你认可这个人的时候，他说点什么屁话，你都是愿意听的，对吧？我我当然不是说少男那么说屁话了，就我在说屁话，我经常说垃圾话，对吧？也有些朋友就我说啥你就听啥，广告说啥你信啥。像我今天说的很多东西，很多可能就是错的，反正我就说了吧，你们你们爱听不听。所以总结一下，这一趴讲的是方法论、成功案例和个人 IP 的金三角的循环。那像我，我是从方法论。到成功案例，到个人 IP， 然后再循环到下一轮的方法论、成功案例、个人 IP。刀姐是从个人 IP 到成功案例到方法论，少男是从成功案例到方法论到个人 IP， 然后我们各自开始新的循环，就是这样。所以各位在把自己变成一个产品的时候，一定要想清楚哦，你想从哪一环节开始啊？真的很少人能一上来。以个人 IP 开始的，这个需要你有强观点、强输出，然后你的外形也好，你的声音也好，反正大家要爱你这个人。相对来说，女生比较容易从这点启动，特别是啊、呃、容貌较好、外形比较好的女生。然后，如果要方法论的话，就真的是你得很善于研究，找到一些呃当下环境下的一些新的趋势，一些反反直觉、反常识，然后你说出来，别人又能够大面积的被击中、被认可的事然后成功案例这个就真的难，你得真的会做事儿，你能给他做成了，然后你要是一个成功者，你说点啥都有人来听，对吧？所以反正你们就找自己擅长什么，找到一个适适合的启动点开始，这是今天要讲的第三大块啊，金三角循环。然后呃，我感觉好像今天咱就不讲太多了吧，就是这三大块真的也录了一个多小时，然后吸收一下，最后讲一个小小段子，讲讲个小笑话。作为正式分享的结束，就是我我我在群上之前还分享了一个，就是当所有人都开始做自媒体和打造个人品牌的时候，你应该干啥？下划线填空，大家来填空。当时我发了这样一个东西，然后有人真的在下面填。我现在给你们十秒时间，你们想想，你会怎么解答这道题？当所有人都开始做自媒体，都开始打造个人品牌，都开始比如说做小红书的时候，你应该做啥？十秒钟，一、二、三，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，好，时间到，我给你们点时间去思考、啊，也是看大家对于商业的敏感度啊，或者说对很多事儿的认知深度啊。我我看到弹幕里了，很多人说了，就是卖铲子，卖铲子一定是对的啊，卖铲子绝对没错。我包括我刚才说的，自己打造打打造一套内容输出系统，授权给别人啊。啊、呃，做培训啊，啊、呃，什么给别人提供供应链啊，啊、呃，开始卖课教别人怎么去，怎么怎么去打造 IP 啊，什么对吧？都都是很好的，啊、呃，什么供应商啊，做信息筛选分类啊，是吧？都能想出来，啊、呃，很好，都能想出来。但是我我知道你们有一个答案是答不出来的。我想讲的就是这一点。我那天最喜欢的一个答案，然后也是少男老师。在下面的回答，你们知道什么？少男老师说，做个人税收顾问。你想想，牛不牛逼？是不是很思路清晰，角度刁钻？你真的想想，很有道理的。但一定是做小报童也好，做 flowmo 也好，反正做艺人公司、做独立创业、做个人 IP， 你的营收、你的收入来源怎么来？已经不是一个 to B 的公司打给呃 B 端公司打给你了，很可能就是 C 端不知道怎么打给你，你怎么报税啊，对吧？你呃怎么研究社保代缴啊？五险一金怎么缴啊？是不是一个很很高端的回答？反正我是一开始是没想到的。这些其实就是纳瓦尔说的独有知识，就是你不做这个东西，你不深入研究，你找不到当中一些小的痛点。你但凡开始做这件事儿，你经营在这件事儿里搞得深一点之后，一般人想到的普通答案你是看不上的。你知道那是一条死路或者一个红海，你能够想到第二层，你能想到第三层，对吧？啊，还有人回答合理避税，合理避税比较适合大牛市，大家都很赚钱的时候合理避税。现在是个人怎么交社保？呵呵好，那今天最后结束呢，分享一句我之前看到的话。啊，我不多做评论，我以这句话来结束，大家就知道做 IP 打造个人品牌啊，把自己变成产品这件事很重要一点。这句话上下两联啊，两阙是这么说的，叫做：盛世努力制造文字垃圾，困境使劲创作千古留名；或者反过来叫，或者换一个说法叫牛市努力制造文字垃圾，熊市。使劲创作，千古留名，就你、嗯、自己玩味一下吧，对吧？这个啊，大家都能赚钱，市场市场上这个阿猫阿狗都赚钱的时候，你你埋头闭门造车，你就会丧失很多机会。等到行业泥沙俱下，等到行业大家都混得不好的时候，你还在那儿死命蹦跶，你你也只是。温水煮青蛙，那只跳得比较高的青蛙，你不如想办法怎么沉淀自己，怎么去憋一个大招，怎么换一个赛道，或者怎么千古留名，把名声搞出来之后，趟出一条新的路来。我觉得这是我前段时间看到挺有意思的一句话啊，对，就顺势而为，不要逆逆潮流而动，好吗？那以上就是今天的分享的核心内容，是我自己整理的，那希望对大家有帮助。OK。